0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。最近很流行一个词条，叫做“隐形人口”。比如，隐形贫困人口，指的是一些人看起来每天衣食无忧，用的都是大牌，但实际上还是穷。比如隐形富豪人口，指的是某个人看着穿着普通，不知道不行，说不定人家坐拥市中心好几套房。比如隐形健身人口，指的是有些人办了健身卡，每天都去健身房，实际上只是拍个照发个朋友圈。比如隐形幸福人口，指的是有些人每天看起来嘻嘻哈哈，只要一躲进被子里。就伤春悲秋，当然，少不了形容单身的。隐形单身人口，指的就是有些人看起来是撩妹高手，但实际上根本没有谈过恋爱。然后，我将这个释义又进行了两种的发散思维。隐形单身人口，其实还有一些人，比如懂得特别多，爱情的道理说起来一套一套。劝别人都出口成章，但自己还是单身。或者，一些人已经过了适婚年龄，甚至都过了总被催婚的年纪，家人也放弃了督促。在外人看来，这样的年纪实际上早就应该结婚，但实际上还是单身，真是不好意思。我就是非常典型的隐形单身人口。隔三差五写关于爱情的文章，爱情的道理知道的特别多，又学过心理学，只要和人吃一顿饭，就能大致了解那个人。身边的朋友遇到什么感情问题，都喜欢来找我倾诉，我也分析的头头是道。有朋友就曾经说过，如果不是你，我根本想不到那一层，想不了这么透彻。已经到了适婚的年纪，父母之前也总是催，后来看我无动于衷，也就作罢。只是在其他人问起的时候，父母尴尬的笑说：“还没呢，由他吧。”以前和别人提起自己的年纪，别人会问：“有对象了吗？”现在和别人提起自己的年纪，别人会问：“有孩子了吗？”我也只能尴尬的笑说。点个对象还没呢，有朋友则曾经非常的疑惑，你说你这么明白的一个人，怎么连个对象也没有啊？好奇怪。我一摊手，就怪我喽。四月份的时候，我过了自己的生日，在豆瓣发了这样一条广播，我说：“祝我生日快乐，三十岁喽。”然后还有一个括号，括号里的话说，其实应该叹气吧。就因为括号里的这几个字，下面的回复当中，有许多人都在说：“三十岁明明很年轻啊，是美好的年纪呀、啊。”还有的说：“居然才三十岁，好年轻。”还有人说：“这是最好的年纪呀、啊。”我看了之后也只是笑笑。是啊。我才三十岁，着什么急？但是实际上，我有一种年龄断层焦虑。这应该怎么和你解释呢？就拿感情来说吧。之前我在和一些年轻人，有些是90后聊天的时候，发现许多人小小年纪就已经有了稳定的恋爱对象，甚至有些已经早早地步入了婚姻生活。这种情况。尤其以95年前后居多。虽然说网络上整天说自己是单身狗的人也不乏90后，但是我身边的90后朋友，大多都处于恋爱当中，有的甚至都结婚有了孩子。比如我一个同事， 9 3年的男生，刚工作一年就认识了一个女生，在15年就已经结婚，现在孩子都会打酱油了。前两天我又参加了另外一个同事的婚礼，他的年纪是94年，而比我年纪大的，比如85年前后30多岁的人，基本上也已经步入了婚姻，走入家庭，他们的生活进入了一个全新的阶段。剩下的，好像就是8788899091这样的年纪。说大不大，说小不小。说不想早早结婚吧，但其实年轻三十，早应该有稳定下来的打算。但是心里还有一股执拗，总觉得要再等等看，再找找看，说不定会遇到更好的人。而提起我这样的年纪，都会略显迟疑。说小吧，其实也不小了，三十岁了，还不赶紧。说大吧，好像这个年纪尚未结婚的人也有很多，确实也不用太过介意。我和一些朋友就达成了一个共识，这种被断层的年纪就显得很焦虑。前几天，我的同学说要给我介绍对象，条件很好，是个空姐。我第一句话就问：“我对于人家来说是不是年纪大了点问完我自己，就首先愣住了。放在几年之前，我可从来不会问这样的话。我立马意识到，无形之中，我也开始介意起了自己的年纪。我曾问过一些和我有类似情况的朋友：“你们急不急？”他们最开始都是一脸的无所谓：“急什么急？我宁愿孤独终老。”也不愿意委屈将就了自己，但是聊得多了，聊得走心了，他们的口风都会变成，说不急是假的，当然急，但是好像也没有什么办法能够解决这种急，毕竟不想受委屈，这就和我的想法不谋而合了。到了我这个年纪啊，看着自己的同学同事都已经结婚生子。父母也在一天天的老去，他们虽然嘴上不再逼着我结婚，但有时莫名的一个叹气，我都知道他们在哀怨什么。我当然也着急，也想赶紧找一个人结婚算了，反正都是一辈子，过日子要紧，让父母放心要紧。但是心里还有一股执拗，总觉得不能将自己这样交付出去。不然就太对不起自己这些年的坚持。于是就一边着急，一边又不愿意妥协。这就是我和许多朋友的现状。有时心里格外笃定，觉得自己那么好，总有一天会遇到一个同样好的人，因为爱情在一起，因为爱情组建家庭，好好过完这一生。但有时心里也会有恐慌。也会质疑自己的这点想法到底对不对，是不是因为太过坚持，反而变成了一种偏见？宁缺毋滥的结果是过于挑剔，看谁也不信。我就渐渐的发现，自己现在就变得有了这些的偏执。我写过那么多爱情故事，懂得那么多道理，头头是道，教别人的时候，一二三四条思维清晰。但是细想一下，我其实不会谈恋爱。反观我曾经的几段感情，我做错过许多事情。那些教给别人的道理，我几乎都没有用到过自己的身上。我在爱里自私、狭隘，甚至过于完美主义。被人伤害过，也伤害过别人。我对自己太过了解，到了最后。长久不谈恋爱，让我越来越不敢恋爱。我察觉到，我好像只爱自己。有读者就曾问过我，如果长久不谈恋爱会有什么后果？我说，往好的方面讲，是你会对自己很好，会认真照顾自己。但往坏的方面上，你因为太过关注自己。反而会变成一个精致的利己主义者，但是加上了一个爱自己的外壳。说到底，我就是这样的人。我对自己非常好，因为年纪渐长，我开始注重保养，调整自己的作息，用昂贵的化妆品，甚至为了美白自己的牙齿，能去香港的顶级私人医院，为自己花钱毫不手软。我会定期检查身体，托人办了体检卡，半年就要做一次全身体检，列出各种指标来指导自己的日常生活，不让自己有任何隐形的疾病。我热爱生活美学，喜欢家居，喜欢各种让生活变得美好和愉悦的东西，热衷文物和茶道，修身养性，提倡一个人也要活得精致的观念。我开始在金钱上为自己的将来打算，万一孤独终老，也要提前做好准备，学会存款和理财，给自己和家人买了巨额的保险，不要让,让自己因为意外而措手不及。我为自己做了那么多打算，看起来都是爱自己的表现，但是这其中其实也隐约透露出了一个危险的信号。我将自己的一切都安排得妥当，安排得妥妥帖帖，实际上是另外一种自我封闭。如果这时有一个人来打乱我的计划和节奏，我就会非常气恼。网上不曾经就有过这样的一句话吗？如果我能够一个人活得非常好，一个人处理所有的事情，我要对象做什么？我一个人就可以了呀。所谓利己主义，不是自私和只为自己那么简单。还有一个层面是，爱自己太多，照顾自己太好，心门就会逐渐关上。虽然也着急想要谈恋爱，但实际上还有一个潜意识，觉得其实没有那个必要。每天都在说，我只有做更好的自己，先学会爱自己，才能好好的去爱别人。但有一种现实是，我做了更好的自己，也很会爱自己，但却忘记了如何爱别人，好像也不需要别人。这就是我所说的断层焦虑的另外一面，不仅仅是年龄，还有自己的生活状态。这种状态就是，一个人就很好，自己占据了自己的心。多一个人虽然不多，但也觉得有点紧。我不知道其他的单身朋友有什么想法，但我今天写下的内容，绝对是自己的心里话。不给自己的单身找更多冠冕堂皇的理由，不说什么爱自己、期待遇到更好的话。实际上，就是一个人久了，忘了两个人该一起怎样生活。同时，我也觉得这不是我的错，不是我一个人的错。这只是一种现状，一种单身太久之后必经的阶段。而下一步是什么，我还没有走到，所以我也说不好。但我知道的是，此时此刻，我能够做到的，唯有如此了。既然无人为伴，那就要自己取暖。当然，我也有慌张的时候。母亲身体不好，这个月要进行复查。我在北京工作忙，无法回去照顾，只有父亲每天跑医院。他们的年纪其实也不小了，我为自己的不孝感到羞愧。我也不敢生病，将我孤村不自哀的感受，曾经体验过太多次，不想让自己因为一点小病就小题大做，自怜自艾。也不想体会一个人的那种孤独。某天晚上，家里突然停电，一刹那以为自己瞎了。后来等物业来修，又等供电局的人来修。晚上十一点，一个人坐在黑漆漆的家里，心里也暗得发慌，连个说话的人都没有。前几天，家里的电子锁突然坏了。密码正确，就是打不开门。等了门锁售后和开锁公司整整一天。师傅说，其实家里只要有人，就可以从里面开门，几分钟就能修好。这些时刻，我都会想：如果这时身边有一个人就好了，可以和我一起照料双方的父母，生病了也有人照顾，家里停电也不必害怕。门锁坏掉也不用这样大费周折。于我而言，有一个人的意义，就是在生活当中可以相互照顾、相互依靠。有之前的一人取暖，变成了集体供暖，长久、温暖、稳定、有安全感。在《大话西游》当中，有这样一句台词。你看那个人好像一条狗啊！我曾经不太理解这句话的意思，但是现在我好像略微懂得了。很多事情不是真的无路可走、没的选择，而是此刻的你别无选择。天若有情天亦老，做一个有情人很容易，但做一个单身的人。做一个看起来没有感情，甚至是无情的人，很苦，也很难。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。